0: Olá, vocês está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 60 câmeras, o Brasil está vendo? Eu sou Atlas e bom, hoje eu irei comentar a série O Rei da TV, principalmente a segunda temporada Com vocês, Silvio Santos É, mas vamos fazer um resumo, vamos comentar como que é a série sem spoiler. Depois a gente começa a segunda temporada falando os spoilers. Pra quem não, não assistiu ainda essa série, ainda, o Rei da TV está disponível no Star Plus. Essa série saiu ano passado e saiu recentemente a segunda temporada. E ela conta a trajetória da vida do Senhor Bravanel né? Silvio Santos, o, o famoso Rei da TV. E essa série, ela conta, ela conta os principais detalhes da vida do Silvio Santos. Conta os principais acontecimentos da vida do Silvio Santos. Então, na primeira temporada, a gente é introduzido na vida do Silvio Santos e depois vai se aprimorando. Vamos comentar tudo isso daí e também, principalmente, a segunda temporada também. Bom, é, sobre a primeira temporada, ela conta é, como que se iniciou toda a trajetória do Silvio Santos e conta principalmente é, ele começando como Camelot depois ele vai evoluindo. Então até quando ele chegou a criar o SBT. E também essa série passa em três, em três épocas do Seu Santos. Então como era Camelot quando começou a querer criar o SBT. E quando ele teve um problema na voz que ele podia até perder até a sua voz. Até, se, ele, se ele não fizesse os tratamentos de Orlando. A série é muito boa, ela, ela trata de detalhes, só que a gente, a gente tem que combinar o seguinte, que essa série ela não é um documentário, não pode se levar a sério como um documentário. Essa série, eu, eu acho que ela pode até se dizer até que ela é uma sátira à realidade, porque ela, mesmo aparecendo lá o ano lá que aconteceu, esse ano não se deve ser seguido não siga as datas desse, disso daí, senão você vai ficar completamente perdido é, mas a série em si, ela é muito boa ela tem o, o ator, que é o José Rubens, que faz o ator do seus Santos mais velho, o cara é espetacular, ele conseguiu pegar a essência do seus Santos então, quando a gente vê alguma cena de, de alguma é, teve vezes que que no ar, daí deu erro, daí o Silvio Santos puto revoltado, dá pra se imaginar essa cena com, com o José Rubens fazendo, o cara é espetacular, a série tem um elenco muito bom, e na segunda temporada melhorou mais ainda, porque a gente teve o aprimoramento dos personagens, a gente conheceu novos personagens na primeira temporada, é, a gente. Agora, agora, com spoilers agora, pra quem, pra quem ainda não, não assistiu, eu recomendo demais, porque essa série ela é incrível. Ela... Tanto é que a, que a família do Sr. Abravanel falou mal da série. O pessoal do SBT ficou revoltado. Teve o Carlos Alberto de Nobre aqui ficou revoltado com a série. Não curtiu a série. Falando que foi de mau gosto. Mas eu acho que essa série não é de mau gosto. Essa série é uma, é uma forma de homenagear o maior apresentador da televisão brasileira, só que com um jeito de Silvio Santos, com um jeito de, de não ser um documentário, não, não querer é, passar 100% fiel, então tem algumas coisas que, que é mais como um gancho para você ir construindo a série, tem, algum, tem algumas pitadas ali que... Que não aconteceu de verdade... Mas é para dar uma situação... Para você puxar para uma situação... Que já aconteceu já na vida real... Então não se deve levar tão a sério essa série... É Bom... Mas agora com spoilers agora... É, e principalmente comentando a segunda temporada... Essa segunda temporada... Ela veio com tudo... Se a primeira ela era tão boa... A segunda despontou de vez... Porque a segunda temporada ela conta dois momentos muito bons da vida do, do Silvio Santos. Um é em 2010, que quando teve a falência do Banco Pan-Americano. Que quando o Banco Pan-Americano, é, por causa de um rombo bilionário, na verdade, bilionário, dentro do seu próprio banco, sem saber. E ele só soube só por causa de uma jornalista que ligou para ele e falando que as fontes dele tinham falado isso. Que desejo? É sobre uma denúncia de fraude no Banco Pan-Americano. O problema é que o buraco é maior do que a gente pensava. Quanto? 4 bilhões. Nós estamos prestes a perder tudo! Tudo! E sobre a segunda temporada também, a segunda temporada passa nesse nesse tempo, mas passa também em 1999 também, que foi um ano Traumático foi, <risos> se for se for levar em conta o ano que a série passa, se a, que a série quer dizer, foi um ano traumático para o Silvio Santos porque a gente teve o sequestro da Patrícia Bravanel e logo em seguida a gente teve o sequestro na casa dele que ele foi feito de refém. Então a série a série tem esse momento de tensão nesse nessa ocasião, principalmente quando a gente tá quando a gente está vendo o Silvio Santos. É, sendo feito de refém lá pelo Fernando, dentro da casa do, do Silvio Santos, então tem um momento de tensão, tem é, mesmo, mesmo a gente sabendo como que é o desfecho dessa história, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso porque a gente vive aquilo lá, a gente fala, a gente fala assim, nossa senhora, é o Silvio Santos que tá ali, que aconteceu com ele, então traz um gás a mais, e o, o ator, ele é espetacular, ele conseguiu mostrar essa emoção, não só ele, mas como o, a atriz também que se, que faz também a Iris Abravanel também conseguiu fazer um papel excelente, ela conseguiu demonstrar ah, realmente como que a Iris Abravanel conseguiu demonstrar a personalidade dela que a gente conhece pela televisão pelo o, o que é falado e também sobre as filhas também do Sr. Bravanel. Muito, muito aparece da Patrícia na série a Patrícia que é que é considerado como uma uma personalidade chata na série. É uma pessoa que parece ser muito chata e inconveniente na série, querendo criar situações lá para levar Daniela a é, Daniela Abravanel para algumas situações, querendo levar para clipes de do Gugu. E essa série, ela é muito boa, é, na segunda temporada a gente tem oito episódios. Comentar um pouquinho dos episódios. Que na, segunda, na primeira temporada. No finalzinho da primeira temporada. Já deu já o gancho para a segunda. Já, que contaria como que foi a trajetória do seu Santos na política. Que ele quis se candidatar mesmo. Para presidente da república. Sei muito bem que meus adversários farão de tudo. Para tentar me derrubar. Mas é isso é porque eles têm medo de mim. meu dever é colocar o Brasil lugar certo. presidente! Presidente. presidente! Quem é o candidato mais simpático? Dinto! Faltando nada mais ou menos que 18 dias para a eleição, ele, ele decide concorrer para a política. Então, é, é engraçado isso, é... E daí tem aquela toda aquela emoção assim, será que o Sarney, que o José Sarney, que era o presidente da época, vai, vai apoiar mesmo, vai colocar o Silvio Santos? Ou vai ser comprado pela Globo? A Globo que, que queria dar mais visibilidade para o, o, o presidente, sendo, sendo que o presidente não deixasse o Silvio Santos ser como uma opção para ele. Então a Globo é tratada como uma grande vilã principalmente o Rossi barra Boni, que é tratado nessa série, que infelizmente não é utilizado o nome de Boni na série, mas se vira o Rossi. É... A, a primeira temporada aí trata daí sobre isso, o presidente acaba sendo levado pelo lado da Globo para ter visibilidade na Globo, e daí o Silvio Santos ele fica de escanteio o Silvio Santos, ele... Recebe, na, na, no primeiro episódio, até ele recebe uma proposta de um partido que é um partido bem longe, é um partido que é pequeno ainda. E, e o Silvio Santos ele, ele tipo, trata com, com desdém aquilo, aquele convite, assim: nossa, eu não. pra que que eu vou querer esse convite? E chega a ser engraçado, chega, então, é porque o Silvio Santos ele encontra esse cara aí que tá. Aí, é, tá convencendo ele a entrar no, é, no partido dele. Então ele, ele convence quando o Silvio Santos está em uma caminhada e, e quando corta a câmera, daí já tem um monte de segurança já na casa do Silvio Santos, já porque o presidente quer falar com o Silvio Santos. E sendo que distou muito de um partido pequeno para um presidente que está lá na casa do Silvio Santos esperando ele conversar. já na segunda tempo, Já no segundo episódio, já, já vai já muito além, já. o Silvio Santos está revoltado tá? por ser tratado de escanteio pelo, pelo até o então presidente da república, e daí ele resolve entrar de fato no partido menor lá, que era pequeno, era. e daí começam as campanhas políticas e também para puxar também a série criou o gancho do Silvio Santos estar na, favela, estar na comunidade jogando aviãozinho de, de dinheiro, aviãozinho que depois mostra que é um dinheiro falso, é um dinheiro que tem a cara estampada do Silvio Santos e não vale nada. Então, então chega a assim, ser engraçado, e daí, o, daí até o, o dono do, do partido até fala Silvio, que loucura é isso, Silvio? Você vai, vai ser retirado, o pessoal vão falar que você está comprando votos, e é o que acontece, no segundo episódio, o Silvio Santos, ele realmente, ele é feito, ele é jogado escanteio a justiça, tira ele da, de ser político, de ser candidato à presidência da república, é, a, série, a série mostra que, que provavelmente seria por esse motivo dele ter jogado aviãozinho lá de dinheiro lá, querendo comprar voto, é, mas aí no terceiro episódio tem a chave do Silvio Santos, porque no segundo episódio ele acaba muito mal, porque ele ia participar do primeiro debate presidencial que era, que era feito pela, pela Band. Até o primeiro debate presidencial que foi feito pela Band. Só que não deu certo. Então, Silvio Santos, que até tinha planejado até para exibir no SBT, Toda a família do, a brava né, eu sentar lá no sofá, lá, esperando para ver o Silvio Santos lá no debate. E daí do nada corta a cena. E, o Silvio, e daí começa a passar desenho daí. <risos> começa a passar um filme nada a ver, porque o Silvio Santos não conseguiu se concorrer. O Silvio Santos foi tirado da jogada, foi. E no terceiro episódio a gente tem a virada do Silvio Santos, que Silvio Santos... Ele, ele vê uma oportunidade, é, uma marca que, pra, que patrocina o SBTA há muito tempo, que é sair porque não está gerando lucro. Só que a marca usa um cara que é um cara muito intelectual, um cara que entende dos negócios, dos business. É um cara que fez curso lá nos Estados Unidos, lá então ele sabe que vai bombar aqui no Brasil. Só que a gente sabe que... O cara, o cara ele tentou criar algo, o cara, o cara ele chegou com um desdém do SBT, falando que o SBT é popularesco, é, é uma coisa asquerosa, é uma coisa ruim, é uma coisa de povão, então não vai vender tanto a marca que eles querem. Chega a ser interessante isso, porque o SBT realmente até hoje em dia é isso, é popularesco, é popular, não, tá, não trata de coisa cult, coisa de coisa séria, muito pouco se fala, tem, tem o jornalismo, mas o jornalismo parece só tipo de madrugada, muitas vezes, então, então trata isso, trata, é interessante é, essa, essa tentada de virada de chave que o Silvio Santos tenta fazer no novo SBT, como é intitulado o terceiro episódio. É interessante é, o Silvio Santos querendo se aprimorar... Porque acha que o SBT consegue bater de frente da Globo se ele fazer algo, algo que não seja tão popular, algo que não seja tanto de público. Tanto é que no quarto episódio, que é o Silvio Santos Night Show, é horrível, é tenebroso. Não o episódio, mas é tenebroso essa ideia de Silvio Santos Night Show. Todo mundo vestido de terno e daí pare parece uma bancada lá de, de júris, que é, o, que é o júri de calor dele, mas todo mundo arrumadinho. E vira, vira meio que um podcast até... Do Silvio Santos... Ninguém quer saber disso... Sabe? Então... O, o, e até, até então... Até... Nesse momento... A senhora... Iris Abravanel... Tava fazendo uma novela... Tava no episódio... E essa novela aí... Que tinha uma atriz... Do México... A atriz do México... Ficava dando em cima do Silvio Santos... O Silvio Santos também não fazia nada... Também para para tentar... É, desviar dela... Então... No, no ar mesmo, o Silvio Santos fala, fala que ele não é cavalo para não dar uma puladinha de cerca, sabe? Isso daí, a Iris Abravanel assistindo ali pertinho, ali. Isso daí é muito o Silvio Santos, Silvio Santos fazer essas piadas aí. E, então, chega a ser engraçado, chega. Porque o Silvio Santos, ele confessa uma traição ao vivo. Ele realmente... Ele realmente é porra louca, ele tá nem aí, ele tá nem se importando pra, pra família dele, E só que ele vê que foi uma péssima ideia, essa ideia aí de night show, de programa aí que vai que não é popularesco, porque Realmente, é o cara o, o cara também que se diz, estudava também não queria novela também, não queria nada. Sabe, novela, novela é o que atrai o público no Brasil naquela época. E o e realmente o cara, é, o cara ele pode até entender até das novelas do, do programação lá dos Estados Unidos, mas aqui é muito diferente aqui. Até hoje em dia é diferente até lá lá fora lá nos Estados Unidos principalmente não faz. Tanta novela, faz mais séries, faz tipo Grey's Anatomy. Então, no Brasil, no Brasil, a gente gosta de novela. A gente gosta de estar sobre esse assunto aí de novela. É, chega, a ser, chega a ser diferente, chega. É, o conteúdo que o pessoal consome de outros países. Então, o cara ele não entende nada aqui. O Silvio Santos até fica revoltado, demite. O cara fica bravo, fica puto da vida. Mas o Silvio Santos... Depois que ele desponta de vez, porque quando, quando estreia o Silvio Santos Night Show, a Globo estreia, o Faustão, e o Faustão arrebenta o, o Silvio Santos na, na audiência, Silvio Santos cai, o Silvio Santos começa a cair lá de audiência, lá chega, em, chega a hora que tá em terceiro lugar na, no momento lá da série lá, então o Silvio Santos ele realmente perdeu, perdeu completamente a essência disso, do SBT quando contratou esse cara, tentou revolucionar a TV. É, e no quinto episódio ele tenta ele tenta ao máximo subir o SBT, fazendo o quê? Ele tenta deixar o, o Silvio Santos tenta deixar o orgulho dele de lado e daí tenta a se focar mais com, com o Gugu. Então tentando levantar o Gugu, porque o Gugu, ele, ele sempre tá querendo lá querer o, o, o domingo legal, ele sempre tá querendo lá trazer o domingo legal, mas o, o Silvio Santos, ele continua relutante, não quer, não quer, até que o Silvio Santos, ele tem a ideia do Gugu levantar audiência para ele e daí passar a bola daí pro Silvio Santos. Então seria o programa do, do Gugu na frente, depois, quando tiver uma audiência boa, passa pro Silvio Santos e a audiência continua no SBT. É uma ideia boa, é. E, e deu certo até no começo até que o <risos> que que é como como o episódio até sugere até de volta às origens até voltando como é o SBT de hoje em dia. Então, com, é, recontrata o Golias, tenta lá é, trazer o Golias de volta. O pessoal fica meio receoso, fala que não quer mas depois o seus consegue. Só que eu senti uma falta... Eu tô comentando até o quinto episódio, nesse momento. Só que eu senti uma falta de mais coisa, mais reviravolta no ano de 2010... Que é o que acontece no Pan-Americano. Porque esse, essa, essa, como a série ela trata de duas narrativas ao mesmo tempo... E tratando de, an de anos diferentes... 1999... O, o Silvio Santos, ele teve muitas reviravoltas, pelo menos é o que a série trata nesse ano, e daí em 2010, a falência do Banco Pan-Americano, só que essa falência do, do Banco Pan-Americano fica uma, uma coisa meio morta, meio fraca, porque a série, a série fica só nisso, só dele, conversão com a jornalista, ele tentando é, prolongar ela até resolver esse, esse problema aí do dinheiro, Resolver esse golpe, esse fundo aí, que, esse rombo, na verdade, da, do Banco Panamericano. Então, chega a, ser, chega a ser estranho, chega. A série, ela não conseguiu se focar muito bem em 2010, porque não teve tanta coisa. Não tem o que se focar. E, em 19, e daí distou um pouco, mas eles conseguiram ainda é, criar como se fosse uma balança. Conseguiu ainda acompanhar ainda esses dois anos. Então, chega... é uma... Tem uma hora que distou completamente porque está acontecendo alguma coisa muito emocionante em 1999. Daí corta para 2010. Em 2010 a coisa está meio parada. Silvio Santos aparece com cabelo branco já. E daí só fica só nisso. Só demitiu o pessoal que criou esse, esse rombo no Banco Pan-Americano. Só que só fica nisso. Ó. O Silvio Santos querendo alongar ao máximo ao máximo a jornalista. Para ele conseguir criar é, algum, algum fundo, só que não dá certo. E daí, no sexto episódio, no sexto episódio, tudo por bop, por bop, acontece a grande guerra da televisão brasileira. Essa guerra aí que ficou marcada, ficou, que era o Gugu contra o Faustão. Então, o Gugu, é, até teve uma, uma parte até que essa série ela consegue ser incrível. Nesse, nesse momento que é de referências. Então, no, no episódio 6 e no episódio 5 tem muita referência tem do Gugu. Quando o Gugu ele vai estrear na televisão, tem aquela cena fadídica da Gretchen com o Van Damme. Então é engraçado é né? os atores, principalmente o ator, o ator que fez, o Gugu, é um cara muito bom, é um, é um ator excelente, porque o cara ele conseguiu passar realmente. Tudo, é, até, até a direção até está de parabéns, porque você consegue até comparar até a imagem da vida real que aconteceu realmente, que, que foi pro ar no SBT. O diretor ele conseguiu fazer isso daí muito bem, tentando mostrar ao máximo, é, fazendo referência com o que aconteceu. E o, o Gugu, ele consegue bater o Faustão, e daí vira uma guerra que até a série, a série até tira um sarro, até de algo que aconteceu na vida real, que é o Faustão tentando ao máximo tentar puxar audiência, só que ele tenta puxar audiência da forma mais popularesca, mais, est mais estranha também. Estranha muito, porque tem aquela cena lá, que aconteceu na vida real, de uma mulher nua entrar ao vivo na TV, com um monte de, de sushi no corpo dela, aquilo lá até apareceu até na série, até, então chega assim engraçado, chega, porque é uma coisa que realmente aconteceu e a série conseguiu, cons, é, conseguiu colocar isso daí muito bem, colocou, é, colocou como se fosse capa de jornais noticiando o que estava acontecendo na época é, sobre a guerra das TVs, sobre a Globo e SBT tentando brigar ao máximo pela audiência, então o Google ele consegue disparar e também no, no sexto episódio também a gente chega também na, na ideia que o Silvio Santos dá pro Gugu, que é a banheira do Gugu. Isso daí <risos> dá muito certo, dá. tanto é que o Gugu ele consegue, ele. Ele até. O pessoal até fica meio receoso, até. O pessoal do Switcher, o pessoal lá que. a direção dele. Fica assim, nossa Silvio, será que isso daí vai dar certo? Será que isso daí não é. Né, chamar tanta atenção, não querer tanta audiência, não é tanto desespero. E daí ele fala assim, não, confia que dá certo, e deu certo, deu certo. O, então, então ele conseguiu mesmo fazer isso. Ele conseguiu, ele conseguiu é, alavancar o SBT de novo, mas aí no sexto episódio já cai já tudo por água abaixo, já no finalzinho do episódio, quando o Silvio Santos ele liga lá pro, pro Rossi barra Boni. Ele liga lá para ele lá é, falando que o, Silvio, que o Faustão ele se rebaixou ao nível popular porque, para porque passar o SBT, o Faustão teve que colocar um mini cópia do latino. E daí entra o latino e, e o a criança pequenininha, o, o latino pequeno, e daí, e daí começa a aumentar a audiência daí da Globo. Daí a Globo consegue. É, subir nisso, a Globo até tentou até, tendo o arquivo confidencial da, da Angélica então, é, então a Globo tava tentando de tudo, tá tentando pegar pelo emocional do pessoal que tava assistindo tentando pegar é, daí, daí tentou o máximo tentar pegar pelo emocional torcendo lá pra Angélica chorar pra ter mais audiência só que teve que chamar o latino o latino pequeno latino kid e daí no sexto episódio acaba com aquela cena que que é incrível lá que a diretora entra na sala do Silvio lá e fala que a Iris Abravanel tá louca procurando eles e também o Silvio Santos ele acaba tendo até uma briga até de divórcio até com a Iris Abravanel até nesse momento até antes desse momento então, então o Silvio Santos ele passa por uma loucura toda é, nesse ano aí que é noticiado na série é, o, Silvio, o SBT tentando passar por alguma mudança, mas a mudança não deu certo. E daí o Silvio Santos se candidata para política, não dá certo. O Silvio Santos ele tentou de tudo. Ele tentou. E daí o casamento dele já estava já caindo já, ao fracasso. já. Só que ele tem a ligação da Elisa Bravanel falando que a Patrícia Bravanel foi sequestrada. Foi. E daí começa o sétimo episódio. Ninguém negocia como o Silvio Santos porque o Silvio Santos ele começa é, tem a ligação lá dos sequestradores lá para eles e daí o Silvio Santos atende e o Silvio Santos ele tenta pechinchar a, a Patrícia Bravanel ele pechincha a, a Patrícia Bravanel porque eles pediram lá 2 milhões de reais só que o Silvio Santos daí falou ah eu tenho 500 tem 500 mil não dá só dá isso só e daí a Iris Abravanel fica louca da vida, fica falando assim, que absurdo é isso, Silvio Santos, você tá penchinchando a nossa filha, que loucura é essa, Silvio? Só que o Silvio Santos, ele conseguiu, ele conseguiu diminuir o pessoal, conseguiu diminuir esse lucro aí que o pessoal queria, o pessoal queria até ir em dólar até, né, o pessoal queria lavar dinheiro em dólar, que loucura daí seria, daí o pessoal tá querendo demais já. É... Então, então, a série a, a série ela já começa já nessa loucura já enquanto isso daí em 2010 tudo já vazou já na imprensa já toda a imprensa já comentando já sobre o vazamento sobre o rombo que tinha a Pan-Americana o Silvio Santos tentando tentando ao máximo é, buscar algum jeito só que ele teria que falar na justiça né que não sabia de nada. Que realmente que realmente ele era o dono do banco mas não sabia nada sobre isso daí que seria até meio inconsistente até na ideia até só que o Silvio Santos ele consegue dar aquela reviravolta como sempre Então nesse sétimo episódio depois de muita conversa é, depois de tudo caindo e também e também a gente teve também uma cena clássica também nesse sétimo episódio que foi a cena do PCC, no Gugu, que o Gugu passou uma matéria realmente sobre, sobre os líderes do PCC, só que quando chega, quando chega é, a justiça batendo na porta, aí a gente sabe que eram os produtores, os produtores do próprio programa tentaram é, pegar isso daí, daí mostra na série que o Gugu sabia, só que o Gugu fala que tinha entrevistas dele na época, principalmente quando ele foi se desculpar com o público, ele foi na EBE se desculpar com o público, na vida real, na vida real ele foi se desculpar lá com o público, lá na Hebe, lá e daí ele, daí ele até fala até que ele não sabia, que os produtores não tinham avisado ele na, na hora, que falou só que, que, que tinha um VT só e era pra soltar, é, na série mostra completamente diferente esse, essa narrativa, então a cena ela listou um pouquinho da realidade, só que ela não foge completamente. É um, não há é um documentário, é uma sátira e, e a gente tem um momento lá que o Silvio Santos ele consegue resgatar a filha dele e esse momento aí foi muito emocionante. Foi porque primeiro, primeiro ele ele teve que ir em algum lugar ele teve que ir lá no meio do mato lá entregar o dinheiro lá para os caras. lá e daí só deu só o dinheiro só e largou é, largou o dinheiro ali na, ali no Matagal e os bandidos falou assim espera na sua casa e é isso depois depois é, no dia seguinte conseguiu liberar a filha e também e também nesse episódio também ninguém negocia como o Silvio Santos a Globo é tratada como, como uma vilã na série e, e realmente foi porque o Boni ele é, o Silvio Santos ele solta uma nota lá para toda a imprensa Falando que não é para divulgar sobre o caso, não é para falar sobre o caso, porque o caso seria, seria meio complicado e, e, e talvez até dificultava até a conclusão lá do caso para acabar da melhor forma possível. Mas o Boni, o Rossi, ele fica irritado lá, falando assim: que absurdo, você está seguindo, tá seguindo o que o Silvio Santos está falando, o que o SBT tá mandando você fazer, coloque isso daí no ar. E daí. O, infelizmente vazou isso daí na imprensa, então a imprensa não respeitou o momento do Silvio Santos, o, a, principalmente a Globo, a Globo não respeitou a decisão da família lá de não querer divulgar sobre o caso, e, e bom, é, depois que, come, que consegue liberar, a gente tem aquela cena que aconteceu também, que é uma referência claríssima, uma referência muito boa, que é a Patrícia Bravanel dentro, na sacada da casa do, do Silvio Santos lá conversando lá com a imprensa lá depois o Silvio Santos entra lá e daí tem aquela frase lá icônica do Silvio Santos, lá, que fala assim ah eu deveria pagar para o sequestrador esse cara mais alguns dias com ela então ele brincando com a imprensa chega a ser engraçado porque isso daí de fato aconteceu e a gente a gente já viu já essa cena já então chega a ser até mais engraçado até é, e bom, daí a gente chega no oitavo episódio, que é o Quem Quer Dinheiro. Esse episódio aí, é, em 2010, ele consegue ter uma ideia para não ser preso pra, por causa do Banco Pan-Americano. Então a ideia dele foi conversar com o presidente da época, que era o Lula. Ele foi conversar com o presidente para tentar resolver esse rombo aí, é, falando, tentando convencer ele. E ele consegue convencer, depois de muito tempo, depois de muita insistência, consegue convencer o, o presidente a, a ajudar ele lá com o rombo que teve, milionário dele. Só que em 1999, a gente, a gente tem um momento, o clímax dessa série é que é o um momento que o sequestrador que sequestrou a própria filha dele invade a casa do Silvio Santos e faz ele de refém. Então aquela cena lá é muito tensa, é, e o Silvio Santos no sétimo episódio, a gente tem que mencionar isso daí, que no sétimo episódio barro oitavo, ele recebe o livrinho do Big Brother, quase que ele tem essa bomba na mão dele, quase, imagina se isso, se isso daí vai pra frente, aí... <risos> Então, então, no oitavo episódio a gente tem esse, esse momento aí do seu Santos, ele malhando é, na, na esteira, daí ele lendo daí, o livrinho daí, do Big Brother, do manual do Big Brother. E daí nesse momento ele é feito de refém e a família dele é tirada da casa porque o repórter do Aqui Agora, do, do SBT, estava na frente da casa do seu Santos e, e gravou o cara, ele entrando na casa do seu Santos. Daí o câmera fala assim, acho melhor a gente ligar pra polícia. E daí, quando a polícia já chega... Já conseguiu tirar... A parte da família do Abravanel... Conseguiu tirar as filhas... E a Elisa Abravanel... Da casa seguro... Em segurança... Só que o Silvio Santos... Ele continuou... Sendo feito de refém... Então, foi uma cena... Muito... Muito louca foi... Esse... Esse episódio... Esse episódio... Ele foi muito forte... Foi... Porque o Silvio Santos... Ele sendo feito lá... De refém lá... A gente não sabendo... Como que pode acontecer... É, daí a polícia invade, só que eles estão presos ali na cozinha ali e o bandido e o, o assaltante é toda hora falando assim, é, eu vou matar a gente, eu vou dar um tiro nele e depois eu vou me matar, então então é muito pesado é é o então essa cena ela é ela é muito boa o, o, os dois atores conseguiu fazer isso daí muito bem e a polícia do lado de fora tentando convencer o o assaltante lá soltar o Silvio Santos, tentando convencer ele, só que a poli é, depois, depois que o Silvio Santos, ele liga ele liga para Iris Abravanel para falar pra falar que tá tudo bem é, o, o assaltante até deixou até ele ligar até pra, pra Iris Abravanel falando que tá tudo bem, daí o cara ele solta assim, é porque eles estão com a TV lá na, na cozinha, lá. daí do NAR, ele solta assim, por que, que o SBT não tá cobrindo isso? Porque o SBT passa um desenho ao invés de tudo isso e, o, e a única emissora que não estava querendo passar também era a Globo também, porque o Boni falou assim, não, isso daí é piada aí do Silvio Santos, aí o Silvio Santos ele quer sair no me, na hora da novela, porque isso daí vai estragar a minha audiência, então o, a Globo, o Boni ele queria fuder o, o, o Silvio Santos, ele queria, ele queria tratar o Silvio Santos como se fosse um vilão, como se o como se o, o Santos fosse o culpado por estar sendo está sendo feito de refém, também tem a filha a filha também é, sendo sendo sequestrada também, como se isso daí fosse culpa dele. E a Globo daí daí depois de um tempo, a Globo começa a cair lá, passa para último lugar na audiência lá, porque não está não está ao vivo no caso, Está passando filme, ou outra coisa. E daí ele acaba resistindo e, e lança o plantão da Globo daí Lá na frente da casa do Silvio Santos é, a, série, a série daí tem um desenrolar daí que o, o, o Aqui Agora Chama os familiares do, do Fernando E o Fernando vê pela TV lá E o Fernando dá um tiro na TV lá De ter ficado revoltado com a família dele falando lá E daí a polícia invade a cozinha lá para ver se tá tudo bem invade com tudo e o Silvio Santos aí sendo feito de refém, o Silvio Santos começa a gritar chama o governador, chama o governador de São Paulo, chama o governador de São Paulo, sai daqui, porra! E daí os policiais saem, fecham a porta é... e, daí, e daí eles conseguem convencer o governador de São Paulo para entrar na casa do Silvio Santos é... desarmado, sem nada, sem colete, é, entra lá e tenta convencer o Fernando lá para soltar o Silvio Santos, para falar assim cara, Fernando, se você soltar o, o Silvio Santos, tu vai ser só preso só, tu não vai ser morto ninguém quer te matar, não fica tranquilo, porque esse daí era o principal medo do cara, do, do Fernando era dele ser morto, era não dele ser preso, ele até falava até, eu não tenho medo de mo, eu não tenho medo de, de ser preso, eu tenho medo de ser morto e e daí é um, é, um momento, é um momento de emoção quando ele solta o Silvio Santos, o Silvio Santos até brinca, até ah, é, o governador deveria estar com um palitó se eu soubesse dessa ocasião. Então, então o Silvantos sempre, sempre ele tá brincando, sempre ele tá com uma piada. E o Silvio Santos, na hora lá do, do refém lá, no assalto lá, ele conversando com o Fernando e falou assim: Olha, olha, me venderam uma ideia, estão me falando uma ideia, que é tipo isso daqui que a gente está vivendo. Que é, que é meio colocar umas câmeras uma casa, daí todo mundo acompanha ao vivo. Você acompanharia também? Aí então, o cara fala, eu, eu, eu acompanharia, eu acompanharia. E daí, o Silvio Santos, ele tem aquele estralo de tipo assim, ó, oh, daria certo aqui. <risos> Tanto é que quando ele sai do lado do meio lá, é, da casa dele, lá abraça a Iris Abravanel, a primeira coisa que ele fala é o quê? É, eu vou criar a casa dos artistas. <risos> Então a série ela tem um baita gancho para a próxima temporada, que seria a Casa dos Artistas, a Casa dos Artistas que marcou. Tem muita história, tem. Que daí tem aquela história lá que a Globo impediu o SBT de passar a Casa dos Artistas porque era uma ideia do BBB e o BBB foi comprado pela Globo. Então, então essa terceira temporada tem que continuar. Ela tem que continuar. Essa série ela é muito boa essa série eu acho que a gente pode considerar como o The Crown brasileiro porque fala de uma família muito tradicional brasileira que que todo mundo já viu já o Silvio Santos já pelo menos na TV já viu já a imagem de Silvio Santos já já viu já o programa Silvio Santos já em algum momento na vida e todo mundo sabe alguma parte da vida dele que tipo assim ele começou como Camelô é... Que, que ele é o dono do SBT, que ele já passou já por, por causa do Banco Pan-Americano, tem um monte de empresa, é, como que ele criou o carnê do baú. Então, então é legal essa série, é Porque ela vai contando alguns detalhes que a gente não sabe ainda. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero falar que os diretores estão de parabéns. Cara, eles conseguiram fazer um espetáculo com essa série. Essa série, ela merece, olha, pra mim... Ela foi muito boa, essa segunda temporada eu acho que ela destoou da primeira, porque a primeira ela, ela até que foi um pouquinho chata, foi porque ainda estava no começo, ainda estava tentando criar a história, porque estava começando a história de Silvio Santos, já a segunda temporada já conseguiu já mostrar já uma, algo muito incrível que o Cebu Santos ele sofreu demais em 1999, tanto é que quando ele estava no sequestro lá, o Gugu sai do SBT e vai para Record. Então vai ser interessante quando o Gugu ele for realmente para Record, quando quando aparecer lá na série lá que o Gugu está na Record, vai ser interessante, vai ser essa cena, é, porque teve muita polêmica também sobre o Gugu também na Record também. É, a gente sabe que, que a série, ela, ela mesmo mostrando a data 1999, não aconteceu isso daí em 1999, é, foi, foi muito depois, foi porque na série 1999 é como se o Google ele tivesse estreado no ano e saísse no mesmo ano, então, tipo assim, tem um pouquinho de incoerência nas datas, eu entendo, né, que é para deixar mais dinâmico, porque não é para passar anos, né? E daí é anos acontecer só um bagulhozinho só para depois voltar atrás. Então chega a ser interessante, chega, eles conseguem juntar essa ideia da série. Bom, é, assista essa série se você não assistiu ainda. Você não sabe o que você está perdendo ainda com esse Rei da TV. O Rei da TV está disponível no Star Plus, a segunda temporada está disponível, saiu recentemente a terceira temporada, espero que venha, porque eu quero muito ver a casa dos artistas, quero ver a saída, a saída do, de, um, de um dos participantes, daí o participante volta para casa, daí o Silvio Santos cria uma regra, o Santos aí tem a ligação, daí ele corre, daí do nada ele cria uma regra do pra não para não tirar o favorito dele, então vai ser muito engraçado, vai ser, a série ela tem já uma teoria, já, que ela vai tratar sobre essa época, que é a época, do, da casa do artista e também vai tratar a época também de hoje em dia do situações saindo do SBT, o Silvio Santos entregando o programa SBT para Patrícia bravanel Então vai ser legal, vai ser. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.